0: Arte e
1: Cultura Boa noite, ouvintes. Está no ar a edição do Arte e Cultura desta sexta-feira, dia 28 de julho. Eu sou Zuka Campanha e no programa de hoje tem duas entrevistas bem bacanas. Uma com a Denise Matar, que é curadora da exposição Elke Ening, Metamorfoses que está aberta para visitação no Instituto Colasso Paulo. E a outra com a gerente do projeto Cultura Aberta, a Crica Gadotti, que promove amanhã a segunda edição do Festival Cultura Aberta. Convido vocês a continuarem sintonizados aqui na 100.1, porque já vamos começar e com um convite muito especial da diretora-geral do sear Desk, a Daiane Dordetti.
2: Na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, às 14 horas, o Centro de Artes, Design e Moda da UDESC realiza a aula inaugural do semestre 2023-2 com a professora, filósofa e artista plástica Márcia Tiburi, intitulada Fascismo e Fake News. O que a educação tem a ver com isso? A aula inaugural terá mediação da professora Tereza Mara Franzoni, do Departamento de Artes Cênicas e será transmitida pelo canal do YouTube da Udesc Cearte. Também haverá transmissão presencial no Auditório Cristina Pesse, localizado no Bloco Amarelo da Udesc Searte. Durante a tarde, das 13h às 18h, haverá uma feira de livros no local com obras da autora e outros títulos. O evento inaugura o ciclo de debates SEART Antifa, antifascista e anti-fake news, organizado pela Direção-Geral e pela Comissão de Enfrentamento à Desinformação da Udesc SEART. O ciclo pretende fomentar a discussão sobre as implicações do fascismo e seus procedimentos no cotidiano brasileiro, principalmente com a emergência da produção e difusão de fake news nas redes sociais. O ciclo de debates terá continuidade durante todo o semestre com a presença e participação de outras pesquisadoras, professoras e profissionais convidadas. Divulgue! Participe e seja uma agente ativa no combate à desinformação.
1: Estão todas, todos e todes convidadíssimos a assistirem a aula da Márcia Tiburi no canal do YouTube da Udesc Searte. É no dia 3 de agosto, às 2 da tarde. Já deixem agendado para não esquecer. Amanhã acontece mais um festival Cultura Aberta na Matura Cervejaria lá no Campeche. Essa é a segunda edição do evento que promove inúmeras manifestações artísticas, tudo de graça e aberto à comunidade. E eu estou aqui no estúdio da Rádio Desk com a Krika Gadotti, gerente desse projeto maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Krika. Obrigada, Zuka. Então. então... Ele vai muito além desse festival, na verdade, né? Ele não é um festival, é um projetaço, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho do Projeto Cultura Aberta. Tá, é um projetaço. É. <risos> e a gente,
0: como gerente, né? Tem que gerenciar toda essa, essa logística, essa galera. É um projeto grande. O Projeto Cultura Aberta, ele está acontecendo desde o começo do ano. Então, são 16 oficinas, 15 professores é, na área de artes visuais. Tem aquarela, tem desenho realista tem fotografia, compostagem, educação ambiental, dança, dança flamenco, dança afro, dança tribal, tem dança de salão, tem música, violão, flauta, tem várias, cavaquinho, então tem várias modalidades. Tem circo. Tem circo! <risos> tem circo! <risos> tem, circo é. tem várias Sim. modalidades. Uhum. Então, assim, são 16 oficinas que acontecem até o final do ano. Então, são professores, alunos, quase 400 alunos que E a é gente formativa, tem. né? É. Esses
1: alunos saem de lá formados na. A modalidade que escolheu, né?
0: Isso, a base do projeto é a formação, formação né? antes da difusão é a formação, então uh -huh. tem que ter a base, né? A gente Sim. tem que ter a base da formação para depois difundir. Então a ideia, por exemplo, dos festivais é uma continuidade dessas oficinas, né? justamente uh -huh. para também para os alunos e professores, eles estarem mostrando a cada festival, são quatro previstos, a cada festival eles vão mostrando um pouquinho do que, que eles aprenderam e eles
1: evoluíram em cada uma das oficinas. Tá. No último, então, já estão todos profissionais, é... vai ser uma grande festa, esse festival, vai, né? vai tá pra crack. finalizar ali o projeto, Sim. mas e aí esse segundo, o que que vocês estão pensando, já tem a programação tá completa, ele já é amanhã, o que que vai rolar?
0: Então, a programação, ela tá bem bonita. A gente vai ter cultura popular, a gente vai ter circo, a gente vai ter música. Então, a gente começa com as Rendeiras, com Roda de Rendeiras e Ratoeiras, Boi de Mamão, a Companhia D'Ale da Circo. Depois entra Horus Boros, que é uma banda super legal, meio cigana, assim, de, de Itajaí, Itajaí, né? Super massa. Depois tem o Cuscubai que é uma banda de Caxias, que alguns é, moram integrantes aqui, moram né? aqui. Então, <risos> esse intercâmbio, né, cultural. E aí, a gente finaliza com a Tijuqueira, que é a, a banda Manézinha, né? agora com a mora assim. Alves no, no vocal, então tá super legal essa programação, e intercalando entre essas atrações que a gente chama de convidadas, a gente tem as intervenções das oficinas, então tem o pessoal das oficinas, os alunos e os professores da oficina de flauta, junto com o do violão e junta com a dança de salão a oficina de cultura popular, junta com os alunos da oficina de dança af. integrando as oficinas, isso, né? Isso, isso
1: e, é é, e outra coisa que eu achei muito legal também é essa roda de ratoeira com as rendeiras acho muito legal preservar né, essa cultura popular, essa, essa coisa mais de raiz aqui da ilha né, o boi de mamão
0: agora a gente tem uma parceria para esse segundo festival com a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais e é através dela que a gente está trazendo as 23 rendeiras com a ratoeira
1: que são as rendeiras ali da Lagoa do Campeche a maioria da Lagoa
0: do Campeche ah, que legal, que a gente tem que mostrar né, senão vai se esvaindo tem que estar tá trazendo porque daí as... Como ele é um festival que é para todo tipo de público, ele é gratuito, é para todo tipo de público, é para família. Então, a gente tem que mostrá-la desde a criança pequena até quem é mais velho para estar tá vendo. Opa, até os jovens e todo mundo. Oh, que legal. Ó, as rendeiras, elas vão ficar um tempo lá. Elas começam se apresentando no início do festival e depois elas ficam, vão ficar lá fazendo a renda, renda. Ah, também vão... durante. Que então, é. quem for lá vai poder também estar tá vendo essa manifestação cultural.
1: Ah, que maravilha. Aí tem o boi de mamão. Qual é o boi de mamão que vai estar se apresentando lá? O boi de mamão do Sambaqui. Do Sambaqui. Ah, samba que é, eu acho que é o mais tradicional. É, talvez, bem né? tradicional. Super. Isso. Ah, o boi de
0: mamão, assim, isso foi, a gente, desde o início quando se reuniu, pensando no projeto e na, na curadoria dos festivais, a gente não, tem que ter boi de mamão em todo festival. É, já, é, já é de lei, como assim, vai ter que ter boi de mamão em todos. Então, em cada edição de festival, a gente traz um boi de mamão convidado.
1: E aí tem uma sequência de horários, enfim, a matura abre a a partir da uma da tarde, é isso? isso. o festival ele vai da uma até as 22 horas, 13 às Nossa.
0: 22, dá umas 10 da noite. A programação, ela <risos> tá no nosso Instagram do projeto, que é o arroba Projeto Cultura, cultura... Aberta, hum. Cultura Aberta, tudo junto, o A interliga o Cultura e o Aberta, então arroba Projeto Cultura Aberta, e a gente tem uma programação contínua, né? Começa às
1: uma e meia não para, ela vai até às 22 e com atrações uma em seguidinha da outra. E aí as intervenções, assim, das oficinas, tal, elas vão entre uma atração e outra? Isso? geralmente
0: entre uma uhum. e outra, vai ter assim, às vezes vai uma atração é, por exemplo, as
1: rendeiras, segue com boi de mamão, depois tem mais uma atração tem muita coisa pra criança, Crica como é que é? é um, porque é pra família, né? é, é pra, pra a família, a família inteira. é pra família o uhum. primeiro festival
0: a gente fez agora final de maio, e foi super legal, tava super familiar, ele é um ambiente tranquilo, é gostoso, porque ele tem Sim. uma parte que é fechada, mas uhum. ele tem uma parte grande que é aberta, tem um gramadão, a gente vai ter tenda, cobrindo caso de de chova, chuva. Uhum. né, pra proteger G, tem que garantir, ter, né? É, é. Tem que garantir. É, essa ilha que a gente nunca sabe. A gente vai ter, assim, vai ser legal essa edição que a gente vai ter dois palcos. Então, assim, tem o palco principal, que a gente chama esse palco 1, um, com mais com as bandas, e vai ter o palco 2, que é no outro lá né? Um fica ao lado oposto do outro, que vai ter as intervenções. Então, o pessoal, o público vai estar, tá, né, interagindo ali de um lado, daqui a pouco do vai para o outro. outro, daqui a pouco tem a intervenção passando no meio, convidando é. o público para participar, vai ter bastante surpresa. Que a
1: ideia de festival é essa, né? mesmo, né? Vários palcos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, é, enfim. Né? É isso, é isso. É, isso é, é muito isso. legal, né? E
0: ele é bem, vai ser um, é, assim, um ambiente familiar, então é pra todo mundo. Pra, é, pode vir, com, desde o filhinho pequenininho, traz a família, traz os irmãos, traz a vovó, traz todo mundo. Pra programação da família, então, a gente vai ter a roda de rendeiras com as ratoeiras, aí segue com o boi de mamão, que, né, pras crianças, com certeza, toda criança adora, e depois a gente faz o... Tem a companhia Dale Circo com o espetáculo Lá Conquista, que é esse é Pra dar muita risada, muita Porque interação. Porque aí tem palhaçaria, palhaçaria tudo, né? com a e o Carlos, a, uhum. pa, a palhaça, pituca da Rosa e o Tico Os dois são maravilhosos, são ótimos, linguagem pra todo mundo. Então a programação da criançada tá garantida. E as intervenções também, não deixa uhum. de ser pra todo mundo. E as bandas, elas começam mais pro fim da tarde, né? Vai tendo essa transição. Aí tem a apresentação 1730 da cultura popular com a dança afro, as oficinas. E aí abre pra Horus Boros, que é a primeira é. banda Já no se aí, apresenta aí, tá aí. Uhum. e aí, aí segue até as 21, 22 né? depois 19 30 vai ter a Cuscubaio aprende a gostar 21
1: horas a tiju... tijuqueira. Para a finaleira do, do festival. Ah, vai ser lindo, né? Uh, né? as pernas no chão. Cuidado com a
0: rasteira e com aperto de mão. Esquiva do rabo de raé, a o pandeiro, canção. Cresceu na roda de rua com a corda da revolução.
1: Então, esse é o segundo festival, vocês estão, o projeto prevê quatro, é isso? São quatro festivais? Quatro, para alegria o... da gerente de toda a equipe. Para vocês enlouquecerem aí é... durante esse, esse intervalo. Ali, né? Então, o que A cada dois meses, mais a ou menos? A cada dois meses, acontecem? a cada dois meses acontece esse festival.
0: O próximo festival, que é o terceiro, vai ser dia 30 de setembro, ah, já, já tem a agenda, é. e 25 de novembro é o festival quarto, que a gente chama de grande festival. Que é o que encerra, que é o, que encerra o projeto. O projeto e aí esse a gente está é. querendo fazer numa área externa não vai ser na Matura uhum. vai ser provavelmente no Parque Pacuca, ali do Campeche. a gente está é. continuamos
1: ali naquele circuito sul da ilha circuito que eu acho sul maravilhoso isso né tem que isso. ocupar o centro já está bem ocupado né eu acho que o sul da ilha também merece isso né ter merece. uma uma ocupação assim eu acho que esse projeto trouxe muita visibilidade ali para o sul Sim. né para Matura enfim porque afinal são 16 cursos que estão acontecendo, né yes. mais os festivais e tal. E aí, esse projeto, o Cultura Aberta, ele é via lei de incentivo? Como é que o ele cultura, funciona? sim O Cultura Aberta, ele acontece através
0: do Programa de Incentivo à Cultura, que é o PIC, né? através dessa Lei de Incentivo Estadual, que é, uhum. que é através da Fundação Catarinense de Cultura. E, então, a gente tem um patrocinador, um incentivador, que é o Brasil Atacadista, que é uma empresa, né, que está apostando no nosso projeto, que apostou e tal. Tá, super legal essa parceria muito legal mesmo. A gente até fez uma ação lá no Brasil Atacadista, que foi essa, uma amostra, com uma das apresentações que tinha acontecido no festival, foi o pessoal da dança afro com pandeiro e canto. A gente fez no meio do mercado, assim, o pessoal tava fazendo compras e, de repente, aquela apresentação surpresa, lá no meio do hortifruti, foi muito legal. Aí, depois, a gente fez aula de dança de salão, lá na entrada. Então, a gente também já pega um outro público. Então, o Brasil Atacadista está sendo um ótimo parceiro nosso. Apostou através da lei de incentivo. Então, eles eles contam parte do imposto do ICMS que seria, né? Para os projetos Pros culturais. Para os projetos culturais. É legal uhum. porque também ele, é, eles ficam sabendo para onde que vai o recurso, né? Uhum. E sabem que é bem investido também. É bem, perfeito, bem né? Para
1: a sociedade e tal, que tem esse Todo. retorno O retorno né? é
0: gigante. Gigante, é. gigante. É. Não só social, mas como eu disse, é social, é cultural, é econômico. Então, a, a cultura, ela interliga com muitas áreas, uhum, né? Certamente. É isso, só benefício. É.
1: <risos> é verdade. Clica para a gente finalizar, que você reforce aí o convite para os ouvintes. Então, eu quero convidar todos para o segundo Festival Cultura Aberta que acontece nesse sábado,
0: 29 de julho, no Espaço Matura Floripa no Campeste, das 13 às 22 horas, com estacionamento gratuito a ser 600 metros do local é evento acessível em Libras então a entrada é gratuita, chegue cedo porque a entrada é por ordem de chegada, sujeita a lotação. Uma programação variada de artes, muita cultura muita alegria, comidinhas à venda também no local, né? O pessoal parceiro. Então, assim, tem toda a estrutura
1: para atender super bem e a gente espera todo mundo lá. Então tá, muito obrigada. Sucesso aí pro projeto, né? Muito Valeu, forno. viu, Crica? Muito obrigada. Azuca. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Desk. Valeu, querida. O projeto de danças urbanas, Fragmento, é uma pesquisa de movimento e dramaturgia realizada pelos bailarinos, que são referência em street dance em Santa Catarina, Júlia Milan e Gui Fante. E amanhã, eles vão realizar um ensaio aberto, seguido de bate-papo, para mostrar os resultados obtidos com a pesquisa. A Júlia conta um pouquinho sobre como foi esse processo e também faz um convite a vocês.
3: Fragmento é um projeto que eu venho desenvolvendo junto com o meu companheiro Guilherme Dentro da linguagem das danças urbanas E a gente tem esse projeto Viabilizado através do Prêmio Elizabeth Anderle de Incentivo à Cultura É um projeto de produção cultural Mas que também tem uma grande parte Dentro da área da pesquisa e da formação Então esse projeto a gente desenvolveu A partir de três etapas A primeira é uma etapa onde a gente realiza Realmente a nossa pesquisa de dança Cena e dramaturgia A segunda etapa é uma etapa onde a gente Realizou laboratórios com artistas Convidados que colaboraram para a nossa essa pesquisa, então a gente teve a presença do Diogo Granato, de São Paulo que colaborou com a dança acrobática e improviso cênico, da Lidiane Emerich e do Gabriel Ferreira, daqui de Floripa, que compartilharam um pouco da dança de parceria, e do William Balestrin que trouxe o seu conhecimento sobre o breaking, com uma ferramenta que ele chama de breakmetria. Tudo isso agregou no nosso processo como um todo, né, e agora no dia 29 a gente tem a nossa terceira etapa, que é o ensaio aberto, onde a gente vai fazer uma amostra processual, né a gente não tem um espetáculo finalizado mas a gente mostra um pouco dos, dos processos e dos caminhos que a gente percorreu ao longo desses seis meses de descobertas e de pesquisa dentro desse projeto. Então, fica o convite. O ensaio aberto vai ser gratuito. Basta você chegar na assinar uma escola de dança às 18 horas para colocar o seu nome na lista de entrada e participar com a gente. Esse ensaio aberto a gente vai ter um momento de performance e depois um momento de bate-papo onde a gente quer trocar um pouco com o público também, com a plateia, sobre as percepções que eles tiveram né, do que a gente vai apresentar e também a gente vai ter a tradução em libras nesse momento de bate-papo. Fica o convite, espero vocês lá.
1: É amanhã às sete da noite na Cenário, uma escola de dança que fica localizada no bairro do Itacorubi. A entrada é franca e para ter mais informações siga o projeto.fragmento A exposição Elke Ering Metamorfoses está aberta à visitação pública e gratuita no Instituto Colasso Paulo, Centro de Artes e Educação. A mostra traz todas as fases da produção da artista, só com obras da coleção de Janine e Marcelo Colasso Paulo. Quem fez a curadoria foi Denise Matar curadora que tem um olhar apurado, uma pesquisa precisa e rigorosa, além de um vasto conhecimento neste campo, com atuação no Museu da Casa Brasileira, Museu de Arte Moderna de São Paulo e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ela me contou como conheceu a Elke, como aconteceu o convite para ser a curadora da exposição e como foi o percurso curatorial de Elke Henning, Metamorfoses.
4: Então, eu conheci a Elke nas filmagens do Prata Palomares. Logo na sequência, eu fui morar no Rio de Janeiro e fui trabalhar na Petite Galerie. E a Elke foi uma das artistas que o Franco Terra Nova chamou. Ele, e aí ele convidou 15 artistas para fazerem múltiplos para a galeria. E uma das artistas era a Elke. Aí passam os anos e abriu uma escola de joalheria. A Elke foi na abertura e aí ficamos, nos encontramos tal. E eu apresentei ela ao meu sócio, que era o Marco do Ayribe. Os dois acabaram ficando amicíssimos e aí, posteriormente, quando ela começou a fazer os cristais, ele fez algumas joias com os cristais da Elke. Como é que aconteceu esse convite
1: para você... Fazer a curadoria dessa exposição aqui então, a é Metamorfose,
4: que... é. foi você que deu o título? Eu que também. dei o título, Não, esse título é uma coisa extraordinária, hum. porque eu comecei a perceber que o trabalho da Elke, ele muda radicalmente de tempos em tempos, então comecei a pensar que eu tinha que trabalhar um título que tivesse esse significado, essa que apresentasse já de cara isso essa mudança radical que ela tem na obra dela. E aí eu abri o livro da Diana, e no livro da Diana tem uma lista de obras. A primeira obra chama Metamorfose. Eu falei, é esse o título, Metamorfose. Mas voltando para a tua pergunta, eu, eu, o convite veio do Marcelo, porque eu conheci o Marcelo, por causa de uma obra de arte que ele tem, que é uma obra do Eliseu Visconti. Eu estava preparando uma exposição do Visconti e eu queria porque queria essa obra específica, chama Raios de Sol. E aí a gente começou a conversar e eu falei, nossa, eu não vou há muitos anos a Florianópolis. Aí eu contei que eu tinha trabalhado no filme Prata Palomas e que tinha conhecido a Elke nesse momento. E aí ele falou, nossa, eu tento, eu tenho uns trabalhos da Elke e tal. vai passados muitos anos, ele, ele me convidou, chamou. me chamou para fazer a curadoria então, E ele semana. tem vários trabalhos né? Da, da Olha, Elke. ele tem uma coleção Que é muito Panorâmica da obra Da Elke Você vê que a exposição que a gente tem aqui Eu não peguei todas as obras dele Eu tive que ainda tirar Para a tristeza dele Muito grande Ele <risos> olhava Eu separando as obras ele assim, tem certeza, tem certeza que não vai colocar Eu falei que a parte mais difícil de uma curadoria é essa, é você escolher o que, que não vai ser mostrado. Eu né? Então eu priorizei um diálogo entre as obras, mas a coleção dele dá conta de contar toda a história do percurso da Elke. E não. como é que você trabalhou
1: esse percurso aí? Então, da...
4: eu, é, eu normalmente, eu geralmente não faço exposições que são muito cronológicas, mas no caso da Elke, eu achei que era importante fazer, porque ela é uma artista que não se faz há muito tempo uma coisa dela, por isso que você viu que na entrada da exposição eu coloquei uma grande cronologia, que conta todo esse percurso completo dela e a exposição ela faz esse percurso. Ela começa com o comecinho do trabalho dela, quando ela trabalha nos vitrais, aí depois então ela vai para a Alemanha e ela faz muitos desenhos nesse período e a coleção do Marcelo tem uma quantidade significativa de desenhos desse período dela na Alemanha que estão aqui na exposição. Aí ela volta para o Brasil e vai trabalhar logo na sequência na Bahia com Mário Cravo Pedro, Júnior, que tem uma influência muito forte sobre toda a obra da que de escultura, tem uma influência muito forte do trabalho do Mário Cravo. O Mário Cravo traz para ela uma noção de Brasil, porque você vê que ela estava toda impregnada dessa cultura alemã, tanto de Blumenau quanto da ida dela na Alemanha. Então, ela toma assim, um, uma injeção de Brasil na veia. Né? Aí ela volta para Blumenau, faz várias exposições, mas aí ela faz uma exposição em Blumenau e o pessoal de Blumenau diz que aquilo ali é coisa de que ela devia ser internada como maluca, que aquilo ali não era escultura coisa nenhuma, porque ela faz essa escultura toda fragmentada. A ideia do Mário Cravo era você trabalhar com ferro e, de preferência, com material encontrado. Então, ela construía histórias, personagens a partir de elementos, de ferro velho. Então, ela mostra isso, ilumenal e causa. né? Mas ela já estava com a ideia de voltar, já estava a caminho, a, uma, ela ganha uma bolsa de estudos e ela volta para a Alemanha. E esse segundo professor dela é um, é um artista super interessante, muito ligado em arte africana, tanto que ele tinha uma coleção enorme. E eu não sinto muita diferença no trabalho da Elke, nessa segunda ida da Alemanha, com o trabalho que ela faz com o Mário Cravo, sabe? Eu acho que o Mário Cravo continua dentro dela e por ela trabalhar na Alemanha com um artista que tinha interesse em arte africana, eu acho que ela mantém essa. Então a gente tem todas as desenhos, né? Aí quando ela volta para o Brasil, ela volta muito imbuída dessa questão da brasilidade e ela então sai do ferro e vai para o plástico. E ela sai dessa escultura rígida, dura, bruta. Ela vai começar a trabalhar com uma coisa suave, macia, fofa, né? brasileira e colorida. E quando ela participa do segundo Salão salamésio, ela já mostra esse trabalho. Ela mostra um trabalho lindo chamado Erupção que já é com o Plavinil, e o trabalho dela é adquirido pelo museu. E nesse meio tempo ela conhece o Lindolf Bell. Aí os dois se apaixonam, ele ganha uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos e ela vai junto com ele, e os dois começam a trabalhar juntos. Quando ele faz a apresentação do percurso poético, ele mostra, eles apresentam juntos, ela faz com as nuvens de plástico, onde estão inseridas as poesias. Aí, ah, nos anos 80, 84 especificamente, eles se separam. Ela dá uma outra mudada radical, então ela vai trabalhar com bronze. Ela volta para o material mais ela bruto. Ela volta para o material mais burro. bruto, porém, o que, que ela vai fazer? Corpos... Então ela vai usar o bronze, porque o bronze, apesar de ser um material duro, o trabalho não tem mais aquela rusticidade que tinha nos primeiros trabalhos dela de solda. Ela vai polir a superfície, então você vai sentir o corpo, você vai sentir as formas. Né? Ela começa primeiro com uma coisa muito simples né? que ela está aprendendo e a gente tem tudo aqui. Esse trabalho mais bruto dela no começo, que vai se suavizando, vão ficando os corpos, aí ela começa a fragmentar os corpos. E aí o último trabalho que ela faz é o trabalho com o cristal, que é um material dificílimo de trabalhar, porque você tem aquela bola de vidro em ponto de fusão e você tem que modelar aquela bola incandescente com uma força muito grande. E aí ela faz peças extraordinárias. E aí eu me dei conta que ela começou com o, o vitral e acabou com o cristal. Então ela faz um percurso e chega de novo na luz, como quando ela começou.
1: Outro ponto que Denise Matar destacou foi como a Elke rompeu paradigmas sendo mulher, escultora e fora do circuito de artes Rio-São Paulo
4: é uma mulher que faz escultura. Então a gente tem muito poucas mulheres escultoras. Se você for comparar o que você tem de pintores, homens ou mulheres, e escultores, você já vai ver que tem muito menos gente que trabalha com escultura do que a gente que trabalha com pintura. E mulheres que trabalham com escultura tem menos ainda. Porque exige força física, exige uma série de requisitos que são muito mais difíceis. São coisas pesadas, são coisas que para você transportar, para você levar, para você mover enquanto você está trabalhando, é tudo muito complexo. Então, eu acho que além dela ser uma mulher, ela era uma mulher escultora. Agora, o que eu sinto é que tem... A gente tem um problema nesse momento que já acontece há alguns anos que a gente teve nos anos 70 um momento de altíssima produção com artistas produzindo obras de pop art arte conceitual instalação, imersão happening você tinha tudo acontecendo nos anos 70 só que a partir dos anos 80, esses grupos todos desaparecem. Você tem uma diminuição de tudo no Brasil, da produção crítica, da produção dos artistas, de tudo. Você tem um esvaziamento. E aí, então, você vai dar uma grandissíssima importância para os artistas, concretos e neoconcretos. E você não olha, ninguém olha mais a produção de outros artistas, então se você pegar Cláudio Tosi, Gregório Gruber, Ivaldi Granato, artistas que eram todos famosíssimos nos anos 70, são todos homens e moram no eixo Rio São Paulo, todos estão esquecidos, entendeu? Então acho que também tem um lugar que a gente precisa rever é, pelo fato de que a gente tem uma perversidade no mercado de arte e no circuito de arte, e acaba que você tem artistas que ficam muito obscurecidos, como é o caso da Elke. Então, eu acho que a exposição é uma oportunidade também de você rever de dizer, gente, olha que artista interessante. Como é que essa artista, ela em cada momento dela, ela é inteira ali naquilo que ele está fazendo? Por que, que um artista... Tem que fazer a vida inteira a mesma coisa. O artista tem que ter liberdade de expressão, fazer o que ele quer.
1: Agora que você tem todas essas informações sobre a artista e sua obra, que tal conferir a exposição no Instituto Colas Paulo? O espaço, que fica localizado na Rua Desembargador Pedro Silva, 2568, no bairro de Coqueiros, fica aberto de segunda a sexta-feira, de 1h30 da tarde às 6 e 30 e aos sábados, das 10 e meia da manhã às três e meia da tarde. A entrada é franca e o convite está feito. Para mais informações, acesse as redes sociais arroba, Instituto Colasso Paulo. O programa está terminando. Convido vocês a seguirem o UdescFM nas redes sociais. Desejo um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira, às seis e meia da tarde, em mais uma edição do Arte e Cultura. Tchau!
0: arte e cultura.